0: 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 우승원입니다 기쁜 소식으로 문을 열겠습니다. 한국 청소년 야구 대표팀이 아마추어 최강 쿠바를 꺾고 3연승을 거뒀습니다. 일본 오사카 마이시마구장에서 열린 대회 B조회선 3차전에서 연장까지 가는 접전 끝에 쿠바를 4대3으로 물리쳤습니다. 우리나라는 9회까지 쿠바와 3대3으로 승부를 가리지 못해 노아웃 1리루 상황에서 시작하는 연장 승부치기에 들어갔는데요. 10회 말 희생번트와 고의사고로 원 워낙 말로 기회를 만들었고요. 안상현 선수가 중견수 앞에 떨어지는 끝내기 안탈 터뜨려 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 또 우리 선수들은 남아프리카공화국을 가볍게 물리치고 난적 캐나다도 6대2로 꺾었죠. 자 이렇게 3연승을 달리고 있는 우리나라 내일 타이완과 예선 4차전을 치르게 되는데요. 이 여세를 끝까지 몰아서 7년 만에 우승까지 거둘 수 있었으면 좋겠습니다. 재료일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴보겠습니다. 오늘 풋볼리스트의 김한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 먼저 국내 프로축구 소식부터 알아볼게요. 전북이 성남을 간신히 잡아냈네요.
1: 네, 어, 전북이 성남과의 원정 경기에서 1대0 승리를 거뒀습니다. 음. 전반에 터진 이구, 이동국 선수의 패널트기 골이 결승골이 됐는데요. 전북은 14개의 슈팅을 시도했는데 한 골밖에 넣지 못하는 아쉬움 속에 일단 승점 3점을 챙겼습니다. 네. 어 사실 지난 경기에서 인천에 0대1로 패했고 아시아 챔피언스 리그에서도 0대0으로 비겼기 때문에 좀 걱정을 했는데요. 일단 한숨을 돌리면서 A매치 6식기를 맞이하게 됐습니다.
0: 네. 자 제가 아는 게 확실한지 모르겠는데 일단 전북은 연패가 없습니다. 확실히 강팀이라고 봐야 되겠죠?
1: 네, 뭐, 연패를 당하지 않는다는 건 팀이 그 위기에 빠질 가능성이 낮다는 뜻인데요. 네. 역시 전북은 강팀이었습니다. 어, 올 시즌 전북이 좀 전체적으로 불안한 모습을 보이고 있긴 하지만, 칭찬해야 될 부분이 있는데 바로 그게 연패가 없다는 거거든요. 음. 어, 일단 지난 8월 중순 포항에 0대3으로 패한 뒤에는 전남을 2대1로 눌렀고요. 네. 지난 경기에서 인천에 주인 뒤에는 오늘 경기에서도 승리를 거두면서 연패를 기록하지 않았습니다. 음. 어, 전북이 올 시즌 리그에서 총 5패를 했는데 아직까지 연패가 없는 점이 또 선두를 달리고 있는 비결이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 자 포항과 수원의 경기 저녁 7시에 게임이 시작이 되는데 결과 어떻게 됐나요?
1: 네, 두 팀이 0대0으로 비겼습니다. 뭐 사실 만나기만 하면 엎치락뒤치락 하면서 승리를 예상하기 좀 힘들었는데 음. 이날은 좀 졸전이었습니다. 두팀 모두 슈팅이 거의 없었는데 수원은 슈팅 두 개의 유효 슈팅이 없었고요. 포항은 슈팅이 다섯 개뿐이었습니다. 두 팀의 합산 슈팅이 일곱 개뿐이었는데요. 중원 싸움을 치열, 치열하게 했는데 결과를 네. 내기에는 두팀 모두 좀 결정력이
0: 부족했습니다. 그렇군요. 또 K리그 챌린지 두 경기가 열렸잖아요. 수원대 고향, 상주대, 대구. 결과 어떻게 됐나요? 네. 어, 3주가 안면 골절로
1: 팀전력스 이탈한 이정엽 없이도 승리를 가져갔습니다. 어, 이번에는 한상훈이 있었는데요. 한상훈은 전반에만 두 골을 몰아넣으며 대구를 2대1로 꺾는 데 공을 세웠습니다. 대구는 조나탄이 시즌 15골을 호 터뜨리며 동점을 만들었는데 전반 막판에 한상훈에게 어, 골을 내주면서 무릎을 꿇었고요. 1FC와 네. 고향은 0대0으로 득점 없이 비겼습니다.
0: 네, 자 이번에는 해외 축구로 넘어가 볼게요. 손흥민 선수가 토트넘으로 이적을 확정했는데 어제 팬들 앞에서 깜짝 인사를 했죠?
1: 네, 이제 토트넘 홈구장이죠. 손흥민 선수가 뛰게 될 곳인데 영국 런던의 화이트하트레인에 손흥민이 등장을 했습니다. 음. 어, 에버튼과의 경기에 앞서서 팬들에게 인사를 했는데요. 토트넘 유니폼을 입고 경기장에 나타나 홈팬들로부터 큰 박수를 받았습니다. 어 사실 이 영입된 이후에 경기 당일에 인사를 하는 건 흔한 일은 아니거든요. 토트넘이 네. 손흥민에게 거는 기대가 어느 정도인지 알수 있는 또 환영식 행사였다고 할수 있겠습니다.
0: 네, 자 그러면 손흥민 선수는 일단 A 매치 일정 이 있으니까 한국으로 들어오는 거죠.
1: 네, 뭐 취업 비자 문제가 아직 조금 남아 있어서 일단 국내로는 어찌됐든 들어와야 됩니다. 아. 그리고 대표팀에 합류를 하는데요. 9월 3일 열리는 라오스전에는 참가를 하고요. 이후 열리는 레바논 원정 경기에는 불참한. 불참할 예정입니다. 음. 어, 국내에 남아서 일단 취업비자 문제를 좀 해결하고 토트넘 훈련에 합류할 예정이라고 하는데요. 일단 화성에서 열리는 라우스전토트넘 소속의 손흥민 선수는 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자또 대표팀 합류를 앞둔 유럽파 한국 선수들 소식 들어볼게요. 손흥민 선수랑 아주 친하다고 알려진 김진수 선수. 이번에 손흥민 선수 이적이 좀 자극이 됐을 것 같은데 어쨌든 세경기 연속 선발로 나왔네요.
1: 네, 뭐 자극을 받았지만 소속 팀에서는 여전히 주전이고 확고합니다. 아, 네, 홈페나의 아, 왼쪽 수비수 김진수가 시즌 초반 2연패라는 성적에도 불구하고 세 경기 연속 선발로 나왔거든요. 네. 어다름 슈타트전 그러니까 승격 팀과의 경기였는데요. 팀은 0대 0으로 비겼지만 활약은 꽤 좋았습니다. 어 수비에서도 좋은 수비를 몇 차례 보여줬고 오버랩핑도 음.
2: 날카로웠고요.
1: 음. 이제 문제는 호텔하이 시즌 초반 1무 2패로 좀 부진하다는 건데요. 일단 임진 선수는 A매치 휴식기 때 국내로 들어와서 대표팀에서 몸을 좀 만든 상태로 독일을 다시 건너가야겠습니다.
0: 네, 자 홍정호 선수도 꾸준히 선발로 나오고 있는데 소속팀은 졌네요.
1: 네, 어, 홍정호 선수는 이제는 완벽한 독일 분데스리가의 선발요원으로 보셔도 될것 같아요. 인골스타드전에서 음. 어, 선발로 나와서 좋은 모습을 보였는데요. 어, 팀이 0대 1로 지는 바람에 조금 분위기가 가라앉긴 했지만 어, 홍종호 선수의 입지는 여전히 탄탄해 보였습니다. 어 칼시엔 브라커라는 이제 경쟁 수비수와의 어떤 상태에서 완벽하게 앞선 모습이고요. 독일로 건너간 이후에는 최고의 컨디션을 보이면서 매 경기 맹활약을 하고 있는 중입니다.
0: 네, 자 하지만 반면에도 걱정이 되는 선수가 있습니다. 구자철 선수인데요. 어 제가 단도직입적으로 물어보고 싶어요. 왜못 나오는 네. 걸까요 게임에?
1: 네, 뭐 일단 하노버와의 경기에서 벤치 명단에 이름을 올렸지만 출전은 네. 하지 못했거든요. 그리고 오늘 이제 오후에 입국을 했습니다. 어, 근데 개인적으로는 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 음. 이제 구자철 선수가 올 여름에 사주 기초 군사 훈련을 받느라 훈련량이 부족했거든요. 아, 그러니까 네. 이 훈련량은 군대 훈련이 아니라 실제 훈련, 축구 훈련이 되거든요. 네, 는 네. 네, 그렇기 때문에 시즌 초반 주로 벤치를 시작할 것이라는 건 본인도 잘 알고 있었고 뭐 팀에서도 어느 정도 애견이 됐던 일입니다. 음. 어, 구자철 선수의 몸 상태는 9월이 좀 지나봐야 올라올 것으로 보이거든요. 어, 좀 진득하게 기다리시면 9월 중순쯤에는 구자철 선수가 선발로 나오는 경기를 보실 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 또이 선수도 궁금합니다. 기성용 선수 어, 얼마 전에 부상을 당했는데 괜찮은 거죠?
1: 네. 뭐 일단 주중에 열린 리그컵 요크시티와의 경기에서 부상 복귀 전을 치르고 한 81분 정도를 뛰었거든요. 뭐 컨디션에는 문제가 없는 것으로 확인이 됐고요. 네. 어 조금 있다가 이제 밤 12시에 맨체스터 유나이티드와의 경기를 앞두고 있습니다. 이날 경기에도 또 역시 선발 출전이 유력하고 맨유는 기성용이 좋은 추억이 있는 팀이기 때문에 경기도 굉장히 기억이 됩니다. 어 기대가 됩니다. 하지만 이 허벅지 부상이라는 게 재발 위험성이 있는 부분이거든요. 음. 대표팀 합류를 앞두고 있기 때문에 어느 때보다 좀 부상 조심하면서 경기를 뛰어야 될것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 축구 소식 풋볼리스트의 김한 기자와 살펴봤습니다.
3: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 이어서 우리나라 스포츠 발전을 이바지하고 있는 각종 목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하십니까.
0: 네 1970년대 중반이죠. 재미동포인 홍윤희 씨에 의해 프로야구 출범에 씨앗이 뿌려졌다 이 얘기를 지난 시간에 나눴는데요. 그렇습니다. 당시 그 프로야구 출범 계획은 어떤 내용들로 이루어져 있었나요?
2: 예, 그 홍윤희 씨 관련 말씀을 조금 드리고 지난 시간에 우리가 이 말씀을 나눴기 때문에 음. 예, 1975년에 일단. 국내 에 들어와 가지고 국내 야구인들과 접촉을 했는데 비교적 좋은 그 반응을 얻었다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 예, 그래서 1976년에 다시 국내에 들어와서 한국 프로 야구 준비위원회라는 단체를 만들었습니다. 네. 어. 예, 그리고 그 단체 뜻을 같이한 분들은 김계현 한국전력 감독, 이호헌 한국실업야구연맹 사무국장, 장태영 상하원의 감독, 박현식 재련 감독 이 모두 8 명의 준비위원들이 있었는데. 야구 역사에 좀 관심이 있으신 팬들이면 한 번쯤은 들어봤을 그런 성함들 아닙니까? 음. 예, 이호원 사무국장은 뒷날 KBO 초대 사무 차장이 됐고 박현식 감독은 또 뒷날 삼미 슈퍼스타즈 초대 사령탑을 맡게 됩니다. 어, 당시 그 계획이 어떤 건지 이제 말씀하셨지 않습니까?
0: 네네.
2: 지금 생각을보면 굉장히 오래전인데 1976년이면. 그렇죠. 그 당시 최초의 그 프로야구 추진 계획이 매우 구체적이었습니다. 예를 들면 1976년에는 당시 실업 그 야구를 하고 있던 팀이 모두 10개 팀이었거든요. 그래서 음. 15개 팀씩 동해 리그와 서해 리그로 나눠서 전국 각 시도에 고를 배치하고, 왜냐면 하그 당시에 실업 야구 팀들은 다 서울에 있었으니까. 아, 네. 이걸, 예, 그렇죠. 예, 그래서 전국 시도에 이걸 고를 배치를 하고, 팀당 130, 아, 130 경기를 가, 가져서 리그 1위끼 아까 동해하고 서해로 나눈다고 그랬잖아요. 그렇죠. 두 개의 예, 리그로. 그래서, 예, 네. 그래서 리그 1위끼리 코리안 시리즈를 치르고, 이듬해인 1977년에는 첫 대성적을 토대로 서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 인천에 본거지를 둔 6개 프로 구단을 만들어서 펜널트 레이스를 벌인다는 그런 구상이었어요. 음. 네, 그리고 1978년에는 바로 또한해 뒤에는 서울과 전주에 1개 팀씩을 더 만들어 8개 구단으로 리그의 뼈대를 완성하고 1979년에는 한국과 미국, 멕시코, 일본이 참여하는 월드 그러니까 지금 미국 야구의 월드 시리즈가 아닌 실질적인 월드 시리즈를 추진한다. <웃음> 어. <웃음> 그리고 프로야구 추진 5개년 계획의 마지막 해인 1980년에는 우리나라의 8개 팀과 일본의 12개 팀이 모두 참가하는 동부아시아 리그를 청소를 하자. 이야. 어, 정말... 한편으로는 구체적이기도 한편은 참 야심찬 기억 아이었어요 굉장히 또
0: 다채로워요. <웃음>
2: 그렇죠. 그, 뭐, 네. 여러 막 대회가 막 뒤섞여 있는 듯한 그런 기분이. 그러니까 예. 예. 그러니까, 일단, 10개 구단이 벌이고 있는 현재, 올해 현재, 올 시즌 2015년 현재, KBL 리그는 이제 기본이 됐겠고요. 음. 그리고 월드베이스볼 클식이라든지, 그리고 이제는 그 스폰서 이름이 바뀌었습니다만, 이제 아시아 시리즈라든지. 예. 그리고 또, 이거는 종목은 다릅니다만, 프로축구, 아시아축구 연맹, 그, a 프 c 챔피언스 리그 그런 요소들이 음. 막 뒤섞여
0: 있는 듯한 그런 느낌이 들어요. 그러니까요. 네. 요즘 이미 이제 진행되고 있는 각종 대회들이 한번 이렇게 쫙 섞여 있는. 네, 느낌. 그렇죠. 굉장히 다양한 네. 시도들도 했던 것 같아요. 그렇습니다.
2: 그런데 네. 이 계획을 마무리, 마무리 하기로 했던 게 당시 계획입니다만은. 네, 1980년 현재, 그 현재, 우리나라에서는 아직 프로야가 잡을 잡지 못했죠. 음. 이제 당시 이제 1970년대 중반에 그 프라구 출범의 뜻을 같이 한 분들도 야구인도 있긴 했지만 대한야구의 대체적인 그 기류는 시기상조라는 거였어요. 아. 네, 그리고 또 정부 측에서도 이 프라구 출범과 관련한 이렇다는 방을 보지 않았기 때문에 음. 홈민 씨는 그냥 미우로 돌아가게 됩니다.
0: 네. 어, 어쨌든 1980년까지 그런 상황이었다면 네. 어떻게 지금 제가 듣기로는 좀 급작스럽게 1981년 겨울에 출범을 예. 알리게 되지 않습니까? 한국 프로야구가? 그렇죠.
2: 그건 이제 프로야구 의 역사를 이제 조금만 아시면은 다 아시겠습니다만, 그렵에왜 여기가 정치적 크게 변혁기를 겪게 되지
0: 않습니까? 음,
2: 네, 네, 네. 권 새로운 정권의 출범과 함께 프로, 그러니까 스포츠의 프로화 작업이 이제 전체적으로 진행이 되는데, 잘아시는 것처럼 프로야구가 가장 먼저 했고, 프로축구 슈퍼리그, 그 다음에 민속경기, 시름도 이제 프로화가 되지 않습니까? 음. 예, 그런 과정에서 1981년 봄부터 이 야구의 프로화 작업이 결실을 맺게 되는데, 1981년 12월 11일, 불과 한 2, 3년 전만 해도 골든글러브 시상식이 꼭그 12월 11일 날 있었지 않습니까? 네. 예, 지금은 이제 12월 둘째 주 화요일 그 평일로 이제 요일이 고정이 됐습니다. 왜냐하면 이게 12월 11일이 일요일이 될 수도 있고 막 이렇기 때문에. 음. 예, 그래서 서울시는한 호텔에서 원년 6개 구단 대표들이 모여서 서정철 그 사성장군 출신이시죠. 이분을 예, 네. 초대 총재로 초대하고 사단법인 한국프로야구연회. 어, 당시에는 그 KBO, 한국 야구인의 이름에 프로가 들어가 있었어요. 음. 근데 출범 이후 몇년 만에, 아, 앞으로 이제 우리나라 야구를 다, 한꺼번에 아마추어 프로를 다 끌고 가야 되니까, 프로를 빼버리자 해서 한국 야구인으로 이름이 바뀌게 되고, 영어명칭 이제 KBO가 되죠. 어, 곧 이어서 1982년 3월 27일, 뭐 이제는 흔적도 없이 사라져서 어디 있는지 신세대 팬 여러분들은 이제 꼭 찾아가 보셔야지 그 장소를 알수 있는 예, 동대문농장 야구장에서 아, 청룡과 삼성라이온즈 개막전으로 국내 프로야구에 출범을 했습니다. 뭐그 뒤로 발전 과정은 야구팬들에서 정말 잘 알게 되실 거고 그해 음, 네. 프로야구는 그 해에는 프로야구만 출범했을 뿐만 아니라 9월에 최동원 등 우스턴스들의 프로 진출을 1년을 유벌시켰습니다. 프로 진출을. 예, 그래가지고 최고의 전역을 꾸려서 제27회 서울에서 열린 서울과 인천에서 열린 이스피의에게 야구 선수권 내에서 우리가 웃음을
0: 찾아게 됩니다. 그렇군요. 자 이렇게 해서 여기까지 오늘 얘기 듣는 걸로 하고요. 오늘 얘기 정말 고맙습니다. 다음 시간에는 또 어떤 얘기 준비해 주실 건가요?
2: 네그 이후에 네. 우리나라 야구가 프로 출범 이후에 또 각종 국제대회에서 좋은 성적을 얻게 되는 과정을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 아 어, 아주 기대가 됩니다. 오늘 얘기 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력, 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 네. 자, 지금 현장 소리가 나오고 있는데. 여섯, 두 개. 어.
3: 일곱. 뭐 하고 있는 건가요? 네. 더한자 더. 농구 정규 시즌 앞두고 요즘 한창 바쁘게 훈련과 연습 경기를 하면서 보내고 있는 여자 농구팀을 만나고 왔는데요. 음. 그중에서 오늘 만나고 온 분은 요 여자 프로농구 우리은행 한세팀에서 의무와 더불어서 체력을 담당하는 트레이너로 활동하고 있는 이은주 씨입니다. 이은주 팀 트레이너는 지난 2012년부터 우리은행 한세팀에서 선수들의 체력을 키우는 데 도움을 주고 있고요. 또 다친 선수들을 치료하는 역할도 하고 있는데요. 이은주 씨 만나보시죠. 저도
5: 이제 초중고 때 선수 생활을 했었거든요. 농구는 아니고요. 이제 다른 종목을 하다가 이제 그만두고서 이제 대학교 생활을 하면서 이제 내가 선수 생활을 했던 거를 살려서 무슨 직업을 할수 있을까 이제 고민 고민하다가 이제 학생 때부터 이제 트레이너에 대한 꿈을 꾸고 있었거든요. 이제 좋은 기회가 나서 우리은행에 들어오게 됐어요. 저희 팀 같은 경우는요. 이제 뭐, 의무 따로, 체력 파트가 이렇게 따로따로 있는데, 다른 팀 같은 경우는 저희는 근데 전반적인 걸다 보고 있고요. 뭐, 선수 컨디셔닝, 재활, 뭐, 치료까지 해서 선수 몸 상태에 관한 이제 전반적인 걸다 담당하고 있습니다.
0: 네. 어, 전반적으로 담당하고 있다. 근데 사실 농구가 굉장히 격렬하고 네. 부상이 많은 운동인데 여자 농구도 물론 그렇겠죠. 네.
3: 물론 맞습니다. 네. 여자 농구 선수들도 좀 부상이 잦은데요. 음. 뭐 주로 무릎 부상이 많고요. 또 점프 후에 착지 동작을 하다가 발목 부상을 당하기도 합니다. 음. 무엇보다 경기 중일 때는 선수의 부상 상태를 보고 의무 트레이너의 빠른 판단력이 중요하다고 하는데요. 음. 어떤 내용인지 들어보시죠.
5: 이게 다치고서는 이제 조치 후에 이제 바로 뛸수 있는 경우가 있고, 그렇지 않은 경우가 있어요. 이제 그거를 이제 적절하게 판단을 해서 이제 내보내려고 하면 뭐 테이핑을 다시 한다거나 이제 이제 소염제를 이렇게 먹이고 급성이기 때문에 이제 먹이고 이제 아이스 대고 테이핑 다시 해주고 이제 보낼 경우에는 다시 보내고요. 안될 경우에는 이제 아예 그냥 경기에서 빼는 경우가 있어요. 그거에 대한 이제 게임 때 판단이 빨리빨리 이루어져야 하는 것 같아요.
0: 어~ 자 이런 빠른 판단이 있기 때문에 네. 선수들이 컨디셔닝에 도움이 되고 그쵸? 또 성적이 잘 나온 게 아닌가 싶은데 네. 그 쉬는 시간이 없을 것 같아요. 굉장히 바쁠 것 같아요. 그렇죠.
3: 낮에는 훈련을 해야 되잖아요. 음. 그럼 훈련할 때는 또 체력을 키워야 되니까 그 시간에 또 웨이트 트레이너로 활동을 하고 또좀 쉬어도 될까 싶어도 저녁에는 또 부상 당한 선수들을 치료를 해야 되잖아요. 이렇게 하루 일과가 선수들의 스케줄에 맞춰서 움직여야 되거든요. 그래서 시즌과 상관없이 잠잘 시간도 부족하다고 합니다. 네,
0: 자 이렇게 또 근데 이은주 팀 트레이너라고 하지만 만능. 네. 자이 우리 선수들이 이 분들 덕분에 이렇게 기량을 펼칠 수 있는 게 아닌가 싶어요. 요
3: 네. 네, 맞습니다. 선수들과 함께 동거 동락하면서 24시간 함께 지내고 있거든요. 음. 누구보다 선수들의 몸 상태에 대해서는 감독님보다도 더잘 알겠죠. 예. 네, 그리고 또 선수들이 경기에서 좋은 성적을 낼수 있도록 도움을 주는 역할이라서 그걸 또 최대치로 할수 있게 끌어올리는 역할을 하고 있습니다. 음. 이윤주 트레이너는 좀 힘들기도 하지만 부상당한 선수가 치료를 통해서 경기에서 좋은 성적을 보여줬을 때 그때 참 뿌듯함을 느낀다고 하는데요. 계속해서 이윤주 현주 팀 트레이너 얘기 들어보겠습니다. 이게 성적이
5: 나는 건 이제 제일 먼저 좋죠. 트레이너 입장에서는 선수가 이제 큰 부상 없이 시즌 잘 마치거나 아니면 부상을 당해서 이제 재활을 해서 코트 복귀까지 신경을 썼던 선수가 이제 큰 통증 없이 이제 코트에서 이제 좋은 플레이를 하는 걸 보면 가장 보람을 느끼는 것 같아요. 때론 엄마 같고, 때론 언니 같고, 때론 이제 친구처럼 뭐 편하게 얘기할 수 있는 그런 관계인 것 같아요, 저는. 선수들이 가끔 이제 저한테 막 생활하다 보면 엄마 같다는 이런 말을 되게 자주 하거든요. 그래서 좀 저희는 이제 24시간 같이 생활을 하니까 그런 관계인 것 같아요. 트레이너들이 이제 여러 종목에도 이제 많잖아요. 근데 팀 트레이너는 그팀 선수에게 정말 도움이 되는 트레이너여야 된다고 생각하거든요. 팀에 꼭 필요한 뭐
3: 없어서는 안 돼? 트레이너가 되는 게 꿈이에요. 네. 이은주 팀 트레이너가 선수들 곁에서 이렇게 큰 힘이 돼주고 있기 때문에 선수들도 더 열심히 또 힘든 훈련을 하면서 좋은 결과로 또 보답을 하는 게 아닌가 음. 싶더라고요. 앞으로도 팀 트레이너로서 또 선수들이 육체적으로나 정신적으로 다치지 않도록 든든하게 만능 트레이너로 활동해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 정말 그랬으면 좋겠네요. 예리일파토 오늘 고생하셨습니다. 네.
3: 고맙습니다. KBS
4: 일라디오한
0: 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 미니올림픽으로 불리는 세계 육상선수권대회가 오늘 중국 베이징에서 막을 내렸죠. 자 오늘은 번개 우샤인 볼트 선수가 화려하게 부활한 2 0 1 5 세계 육상선수권대회를 정리해보겠습니다. 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네 이번 대회에서 어, 어떻게 보면 부활했다고 어, 말을 해도 될것 같아요. 볼트 선수 네. 게이틀링과의 맞대결에서 완승을 거뒀는데 어, 큰무대에 강하다고 봐야겠죠? 그렇습니다. 아, 볼트는
6: 올 시즌 발과 엉덩이 부상으로 내내 고전을 했는데요. 결국 큰 무대를 즐기는 기질과 극심한 스트레스를 극복하는 능력이 결국 게이틀린보다 뛰어나다는 사실을 여실히 입증했습니다. 네. 스포츠에서 찾아오는 스트레스 극복 능력은 크게 두 가지로 나눠볼 수 있겠습니다. 하나는 바로 승리에 대한 의심과 그리고 상대에 대한 두려움. 이두 가지 감정을 잘 컨트롤할 수 있어야 음. 성공을 할수 있는 것 같습니다. 결국 볼트는 의심과 두려움을 잘 컨트롤을 해서 삼가능에 오른 반면 게이틀린은 시즌 내내 볼트를 앞섰지만 정작 맞대결에서는 승리에 대한 의심과 그리고 볼트에 대한 두려움을 극복하지
0: 못했다고 볼수 있겠습니다. 정말 그게 기록에서도 드러나는 게 중결승에서는 게이틀린이 더 빨랐거든요. 네. 근데결승에선 졌습니다. 자 이렇게 보면 은 한국 단거리 간판 김구경 선수의 부진 좀 비슷한 점이 있다고 봐도 되겠죠?
6: 있다. 김구경 선수는 이번 대회에서 10초 48을 기록하면서 예선에 탈락했습니다. 김선수는 7월 광주 유니버시아 대회에서는 10초 16을 기록하면서 한국 신기록으로 세계 선수권 대회 자력 진출의 캐그를 이뤘는데요. 네. 그러나 정작 이제 본 무대에서는 자신의 기량에도 못 미치는 기록을 내면서 예선에서 떨어졌습니다. 그리고 김구경 선수가 지금까지의 경기를 살펴보면 두 차례의 한국 신기록 모두 결승 무대에서는 작성하지 못했습니다. 그만큼 좀본 무대나 큰 무대에서는 좀 약한 면을 어 보일 수 있는 그런 네, 모습들을 네, 네, 네. 보였습니다. 그리고 2011년도 대구 육상 세계선수권 대회에서도 부정 출발로 탈락했거든요. 아. 역시 그큰 경기에 대한 스트레스 극복 능력이 조금 떨어지는 것 같습니다. 조금 이제 기술적인 부분으로 조금 접근해 본다면 김국영 선수는 이제 스타트 반응 속도는 상당히 빠릅니다. 그러나 다소 몸이 딱딱하고 무릎 각이 너무 낮은 약점이 있죠. 음. 어, 김 선수는 신체적 한계가 있습니다. 우리가 단거리 선수로는 176cm로 신장이 상당히 작습니다. 그리고 자연스럽게 보폭이
0: 짧기 때문에
6: 무릎 각도를 올리는 게좀
0: 필요하다는 지적이 있습니다. 네, 자 이번 대회에서 한국 선수들이 여전히 좀 부진했는데. 그나마 경보의 김연섭 선수가 좀 선전했다고 봐야겠죠? 그렇습니다. 남자
6: 경보 20km에서 10위를 기록했습니다. 이김 선수는 세계선수권대회 3회 연속 톱10에 진입을 했습니다. 2011년 대구대회 그리고 6위를 차지했고요. 2013년 모스코바대회에서도 10위를 기록한 데 이어 이번 대회까지 세계선수권 연속 3개 대회에 톱10에 진입했습니다. 네. 한국 역사상 최초의 일입니다. 어, 남자 경부에서 독보적인 존재인 김연섭은 아시안게임에서도 어, 세계대회 연속 어, 메달을 기록하면서 오. 한국 육상에 그나마 자존심을
0: 좀 지켰습니다. 저군면은 음, 김연섭 선수는 육상을 시작했을 때부터 경보를 한거 맞죠? 그렇지는 않습니다. 아, 강원도 네.
6: 속초 설악중학교 설악 1학년 때 중장거리 선수를 뛰었습니다. 그러나 음. 사실은 중장거리에서 크게 소질을 어, 내 보이지 못해서 중3항, 중 사방 중중삼때 선생님께서 이제 경보의 전향을 이제 제안하기 이르렀습니다. 그는 음. 어 경보로 전환하고 나서 한눈을 팔지 않고 마침내 열심히 훈련한 결과 한국 육상 사상 최초로 세계 선수권대회 3회 연속. 업텔에
0: 진입하는 쾌거를 이뤘습니다. 네. 어, 그나마 우리 경보의 김현섭 선수가 우리 대한민국의 위상을 좀 높여줬다면 자 다른 그 육상 종목에서 한국이 좀 세계무대 좀에 실력을 보여주기 위해서는 어떤 해결책이 좀 필요할까요? 예,
6: 일단은 국가 차원의 육성이 어떤 답입니다. 어. 일단 프로스포츠 위주로 짜여진 국내 스포츠 지형을 바꾸는 게 필요한데요. 정부의 적극적인 투자와 지원 그리고 육상에 대한 당근 책을 제시해서 우수한 경기력의 선수가 육상에 입문하도록 유도하는 게 우선적으로 필요합니다. 음. 이후 이제 높이뛰기나 멀리뛰기 허들 등 상대적으로 월드클래스 진입 가능성이 높은 종목 등에 집중 투자하는 전략을 써야 할것 같고요. 네. 지난해 우리 세계 선수권대회 높이뛰기 3위를 차지한 우상혁 선수 같은 어린 선수들을 이제 해외 전지 훈련 그리고 유 유능한 해외 지도자를 초빙해서 음. 키운다면 결코 이런 꿈들이 멀지는 않을 거라고는 생각됩니다.
0: 네. 투자한 만큼 결실이 나올 가능성이 높아지니까요. 자, 그러고 또 이번 대회에 좀 새롭게 등장한 별, 스타가 있다면 누가 있을까요? 대표적인 선수가 바로
6: 여자 육상 스프린트의 네덜란드 의 신성 데프네 시퍼스라는 선수입니다. 여자 200m에서 1위를 차지했고 100m에서는 2위를 차지했습니다. 미국과 자메이카가 양분하는 여자 스프린트에서 우리 대표 내 선수였던 해선과 같은 등장은참 신선한 충격으로 다가옵니다. 네. 그리고 이 선수가 사실은 모스코바 대회에서는 여자 7종 경기 동메달을 따낸 선수거든요. 지난해부터 단거리 주력해가지고 이후 처음 나서는 이번 메이저 대회에서 금메달 한개와 은메달 한개를 획득하면서 세계 최정상급 스프린트로 자리매 매김했다는 사실은 향후 단거리 스프린트 지형에 상당한 변화를 예고하고 있습니다.
0: 와, 나이도 어린데. 아주 대단합니다. 자, 그러면 트랙에서는 시퍼스 선수가 눈길을 트럭. 끌었고 휠드 종목은 어떤가요? 남자
6: 창던지기 선수, 케냐의 네. 줄리우스 예고 선수도 어, 지켜볼 선수입니다. 이원 대에서 92m 72cm를 던져서 그 메달을 차지했습니다. 우리가 아시다시피 육상에서 트랙 종목은 순발력이나 지구력이 좋은 아프리카 선수들이 그나마 선전을 하고 있지만 네. 투척 종목에서는 여전히 상체 근육이 발달한 백인 선수들이 장악하고 그렇죠. 있습니다. 더욱이 예고는 코치 없이 유튜브 영상으로 <웃음> 독학으로 장단지를 공부했기 때문에 이건 성적은 정말 높이 평가받을
0: 기적이라고 평가받고 있습니다. 음, 차, 대단하네요. 어 이렇게 유튜브로도 그 정도 성적을 내고 또 배울 수 있다면. 아까 훌륭한 코치들을 영입해야 한다는 그 고진현 기자의 말씀이 좀 <웃음> 아니겠죠?
6: 지금 이 선수는 지금 장던지기를 한지가 별로 얼마 안 됐습니다. 2012년 런던 올림픽이 12위를 차지했고요, 2013년 모스코바 세계 선수권대 4위에 오르면서 가파르게 성장하고 있기 때문에 향후 이제 투액에서는 트랙, 창던지기에서 케냐의 열풍을 주도할 수 있는 그런 어떤 재능 이 있는 선수라고 음. 이야기해
0: 니다 어, 멋진 코치가 없어도 이렇게 열정으로 성적을 냈다는 거 정말 대단한 것 같습니다. 오늘 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께 했습니다. <목소리>
6: 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 手は 트로피
2: 목에 걸린 그が離 너와 내가 하나 되는
4: る것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 手は手 스포
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 네, 먼저 하나와 두산의 경기 아직 진행 중이네요.
7: 네, 지금 9회 말 투아웃 말루 상황인데요. 네, 안타 하나가 만약에 나온다면, 뭐 밀어내기가 나온다면 두산이 네. 승리할 수 있는 그런 상황이 있습니다. 일단 지금 9회 말이고 4대4로 양 팀이 팽팽하게 맞서 있습니다.
0: 네, 그러면 9회 말 지금까지의 경기 내용을 좀 정리해 주시죠.
7: 어, 일단 선발 대결에서 하나가 앞섰어요. 하나의 음. 탈보트 선수가... 6이닝 1실점으로 잘해줬거든요. 어 그러면서 경기 중반까지는 하나가 앞서고 있다가 어 7회부터 두산이 추격을 하기 시작했습니다. 그러면서 불펜 대결에서 두산이 앞서면서 4대4가 됐고 어 지금 막네 박건우 선수가 이루땅부로 치면서 네 경기는 연장 10회로 지금 넘어가게 됐습니다.
0: 네 만약에 경기가 끝나면 중간이라도 좀 소식을 전해주시면 고맙겠습니다. 네자 넥센은 기아를 상대로 유연승을 거뒀네요.
7: 네, 넥센이 오늘 광주에서 열린 기아의 원정 경기에서 7대2로 네 승리를 했습니다. 어 넥센은 1회부터 유한준 선수와 이태근 선수의 2타점 적시타로 앞서갔고요. 어, 3회와 5회에도 꾸준히 점수를 뽑으면서 네, 4점 차 리드를 잡았습니다. 이후에 5회부터 넥센이 한현희 선수로 마운드에 올리면서 불펜진을 가동을 했고 음. 한현희 선수가 3이닝 무실점을 호투하면서 네, 넥센의 리드를 지켜냈습니다.
0: 그렇군요. 어, 넥센의 4번 타자 박병호 선수 1500루타를 달성했다고요?
7: 네. 오늘 박병호 선수가 1회 초부터 네, 첫 타석부터 안타를 치면서 통산 1500루타를 달성을 했습니다.
0: 자또 KT가 아주 무서운 짓심을 발휘하고 있는데 지금 4연승째 맞나요?
7: 네 KT가 이틀 연속으로 갈길 바쁜 KT의 발목을 잡았는데요 네 KT가 6대4로 오늘 수원구장에서 열린 홈경기에서 6대4로 승리를 했습니다
4: 네어제
7: 이어서 KT가 오늘도 경기 초반부터 타선이 폭발을 했는데 어 1회 말 김상현 선수의 밀어내기 볼넷 뒤에 박경수 선수가 말롬으로 치면서 네. 네, 순식간에 5점을 뽑았고요 그리고 7회에는 또 마르테 선수의 솔로 홈런으로 6대4 리드를 잡았습니다. 이후에 KT는 장시현 선수가 세이브를 올리면서 SK와의 2연전을 모두 가져갔습니다
0: 네 진짜 갈길 바빠 SK 또 강팀 SK를 잡았다는 게더 대단한 것 같은데 타선이 매우 강한 것 같아요 특히 마르테 선수 맹활약을 했다고요
7: 네 지금 마르테 선수가 타격왕 자리까지 노리고 있는데요 오늘도 7회 정말 KT 입장에서는 굉장히 소중한 네, 점차를 벌리는 솔로포를 터뜨렸고요 네. 볼렛도 두개를 얻었습니다 네, 마르테 선수 뭐 공수 모두에서 KT의 큰 힘이 되고 있는데요 KT로서는 효자 용병이 아닐 수 없을 것 같습니다
0: 네 자또 NC와 롯데의 경기 어떻게 되고 있나요?
7: 네. NC와 롯데의 경기는 NC가 네 6대4로 지금 리드를 하고 있습니다. 아직 음. 경기가 끝나진 않았는데요. 네. 네뭐 지금 어 아웃카운트 2위까지 잡은 상황인데 2, 4, 1, 3루에서 황재균 선수가 지금 타석에
0: 서 있는 상황입니다. 네, NC의 이민호 선수가 아주 의미 있는 기록을 세웠다는데 어떤 기록이죠?
7: 네, 이민호 선수가 3년 연속 50경기 이상 출장을 했는데요. 어, 지금도 이민호 선수가 던지고 있어요. 음. 이민호 선수가 오늘 선발 선 선발, 어, 매번 선발과 불펜으로 가고 있는데요. 오늘은 불펜 투수로서 경기 중반에 NC 마운드에 큰 힘을 보태고 있습니다. 어, 지금 이민호 선수가 5이닝 이상을 던지고 있는데요. 사실 오늘 경기에서 NC가 선발 투수인 소민호 선수가 네, 4이닝을 채우지 못하고 내려갔어요. 음. 그러면서 불펜 투수로 많이 가동해야 되는 상황인데 이민호 선수가 홀로 네, 긴 이닝을 소화해주면서 NC 마운드에 큰 힘이 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 LG와 삼성전. 아까까지 LG가 좀큰 점수 차를 리드하고 있는 걸로 봤는데 지금 완전히 역전되고 있네요.
7: 네, 지금... 8회 말이 진행 중인데요. 삼성이 15-9로 LG에 크게 앞서 있습니다.
0: 네, 나바로 선수가 20-20 달성에 성공했다고요.
7: 네, 나바로 선수가 오늘 도루를 기록하면서 네, 20-20을 달성했는데요. 이로써 나바로 선수는 2년 연속 20-20을 달성을 했고요. 네, 나바로 선수가 도루 홈런 조금만 더 페이스를 높이면 30-30도 가능할 수도 있거든요. 음. 그만큼 나바로 선수가 2년 연속 정말 빼어난 활약을 해주고
0: 있습니다. 네. 또 지고는 있지만 LG의 오지환 선수 3년 만에 두자리수 홈런을 달성했다고요.
7: 네. 오지환 선수가 2012 시즌 이후 다시 3년 만에 두자리수 홈런을 기록을 했는데요. 오지환 선수가 삼성에 굉장히 강합니다. 오. 삼성만 만나면 정말 멘탈 휘두르곤 하는데 오늘 역시 삼성을 상대로 홈런을 치면서 천적 관계를 그대로 증명을 했습니다.
0: 네. 또 삼성의 이승엽 선수 오늘도 역시 국민타재 위용을 과시했어요
7: 네 사실 오늘 경기는 이승엽 선수의 이홈런 한방이 어 흐름을 바꿔놓았다고 할수 있을 것 같거든요 음. 이승엽 선수가 3회 말 5월 3점 홈런을 터뜨렸고요 그러면서 삼성이 7대 9로 LG를 추격을 했습니다 어 이승엽 선수의 이홈런이 신호탄이, 신호탄이 된 듯이 이후 삼성 타자들이 정말 멘탈 터트리면서 역전에 성공을 했거든요. 음. 어, 결국에는 오늘 뭐 삼성이 승리한다면 이스님 선수의 이 홈런 한 방이 삼성 타자들을 깨운 게 아닌가 싶습니다. 어, 그렇군요.
0: 자또 오프닝에서 간단하게 소식을 전해드렸는데 우리 청소년 야구 대표팀이 쿠바를 꺾고 3연승을 거뒀습니다.
7: 네 오늘 뭐 연장 접전 끝에 쿠바를 꺾고 3연승을 달렸는데요. 어 오사카에서 열린 네 세계 청소년 야구 선수권 대회에서 10회 말에 우리나라가 어, 안상현 선수가 말로 해서 끝내기 중전 축시타를 터트리면서 4대3으로 승리를 했습니다. 네. 어, 사실 뭐좀 무난하게 이길 수 있는 경기긴 했는데요. 어, 순간적으로 선발투수, 호투하던 선발투수인 김표승 선수가 좀 흔들리면서 어렵게 경기를 가져가게 되긴 했지만요. 어쨌든 음. 우리 선수 정말 어, 아마추어 최강이라는 쿠발 상대로 멋진 경기를 펼쳐 보여줬습니다.
0: 네. 자, 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴보겠습니다. 메이저리그 텍사스의 추신수 선수. 어, 후반기에 정말 강한 모습 보여주고 있는 것 같아요. 다섯 경기 연속 안타 행진 이어갔네요.
7: 네. 지금 추인 선수가 뭐 전반기와는 완전히 다른 후반기를 보내고 있는데요. 오늘 볼티모어와의 홈경기에서 4타수 1안타 1타점을 기록했습니다. 음. 어, 추인 선수가 3회에 적시 1루트를 날리면서 다섯 경기 연속 안타를 기록했고요. 또 후반기 전경기 출루예요. 33경기 연속 출루를 달성을 했습니다.
0: 네. 그에 비하면 또 피츠버그의 강정호 선수는 오늘 무안타로 침묵했네요.
7: 네, 반면 강정호 선수는 오늘 좀 조용했습니다. 음. 콜로라도와의 홈 경기에서 5번 타자겸 유격수로 출장을 했는데요. 4타수 무한타를 기록했습니다. 어, 수비서도 송구 에러를 범하면서 좀 네, 아슬아슬한 모습을 보여줬는데 다행히 바로 그다음 타서, 그 다음 수비에서 자신에게 타고 왔고 이 타구를 다이빙 캐치로 잡아내면서 네. 호수비를 펼쳐보이면서 수비 실수를 만회를 했습니다.
0: 네. 자, 일본 프로야구 소프트뱅크 호스의 이대호 선수, 박망이가 하루 만에 다시 침묵했네요.
7: 네, 이대호 선수는 오늘 니오네임과 홈경기에 나섰는데요. 어, 경기가 연장 12일까지 치러졌는데 5타수 무한타로 침묵을 했고요. 팀도 소프트뱅크도 니오넨과 무승부로 네, 승부를 가리지 못했습니다.
0: 네. 자 오늘 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 배상문 선수가 미국 프로골프 p j 투어 플레이오프 1차전 바클레이스 3라운드에서 공동선두에 올랐습니다. 배상문 선수는 미국 뉴저지주 에디슨의 플레인필드 컨트리클럽에서 열린 대회 3라운드에서 버디 9개를 몰아치고 보기는 2개로 막아 7언더파를 쳤습니다. 중간합계 11언더파를 기록한 배상문 선수는 올해 메이저 대회인 PGA 챔피언십에서 정상에 오른 호주의 제이슨 데이와 함께 공동 1위로 3라운드를 마쳤습니다. 제50, 제58회 한국 남자 프로골프 선수권 대회에서 프로 8년차 장동규 선수가 한국 프로골프 72월 최다 언더파 기록을 새로 쓰며 국내 무대 첫 정상에 올랐습니다. 장동규 선수는 인천 영종도 스카이 72 골프 리조트 하늘 코스에서 열린 대회 4라운드에서 보기 없이 버디 9개를 몰아쳐 최종합계 24 언더파 264타로 공동 2위 김기환과 박효원 선수를 네타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다. 장동규 선수는 첫 우승의 감격과 함께 13년 묵은 한국 프로골프 72홀 최다 언더파 기록도 갈아치우는 겹경사를 누렸습니다2015 국제배구연맹 월드컵 여자 배구대회에서 한국이 러시아에 패했습니다. 우리 대표팀은 일본 센다이에서 열린 대회 2라운드 1차전에서 러시아의 세트스코어 3대0으로 무릎을 꿇었습니다. 한국은 김희진 선수가 17점으로 최다 득점을 올렸고 김영경 선수가 15점, 박정환 선수가 8점을 기록했지만 러시아의 높이에 막혀서 승리를 따내지는 못했습니다. 한국은 승점 6점을 유지해 12개국 중 7위에서 8위로 한 계단 떨어졌습니다. 지금 NC와 롯데 경기 6대4로 NC가 승리한 가운데 종료가 됐다는 소식 알려드리면서 오늘 준비한 소식 여기서 마무리 짓겠습니다. 자 내일은 9시 30분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 아주 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 저는 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠 In front of me. Reminds me where I w a n n a be. With you and you alone. Pull me in like you were made for me. I'm losing faith.